0: episódio do podcast Alesp e você, nós vamos conversar com o vice-presidente licenciado da CUT São Paulo, secretário-geral do PT Estadual e deputado Luiz Cláudio Marcolino do Partido dos Trabalhadores que chega à Lesp pela segunda vez em seu segundo mandato. Muito obrigada, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite poder estar hoje conversando com você e com quem está nos assistindo.
0: Luiz Cláudio, o que que significa estar na Lesp? por esta segunda vez
1: sempre é, um, é uma experiência diferente né quando eu assumi de 2011 né, até 2015 né, eu trouxe para cá uma experiência do movimento sindical bancário né um, uma experiência do movimento popular e do movimento estudantil que foi a minha trajetória né, no movimento social organizado no estado de são paulo agora de 2015 até 2023 eu passei pela Desampa, a Desampa é uma agência de desenvolvimento né, da cidade de São Paulo na gestão do prefeito Haddad. Né, estive como superintendente do Ministério do Trabalho, né, organizando um diálogo entre os empresários e os trabalhadores também né, no estado de São Paulo, já no governo da presidenta Dilma, e hoje sou vice-presidente da CUR de São Paulo. Então, além de organizar os bancários, a gente acabou organizando todos os trabalhadores no estado de São Paulo. Então, essa experiência acumulada no diálogo com a classe trabalhadora, no diálogo com o setor empresarial, essa experiência acumulada de 2015 a 2023, eu quero trazer para dentro da Assembleia, para que a gente possa né, pensar projetos de lei, né, articulação com os movimentos, que essa experiência acumulada a gente possa trazer para cá para ajudar a classe trabalhadora. O
0: que, que significa para o sindicalismo brasileiro a volta do Lula pela terceira vez?
1: Para a gente é importante, porque demarcou, né, no período de 2003 até 2016, com Lula e com o Presidente Dilma, né, algumas experiências importantes né? Nós conseguimos ter no Brasil pela primeira vez Um programa habitacional né, Que é uma área inclusive que eu atuo bastante Que é a questão da, da Minha Casa Minha Vida Entidades né, Que a gente atua muito com movimentos De moradia no estado de São Paulo A gente trabalha com o movimento de regularização fundiária Também né, no estado de São Paulo E o Lula fez um programa né, Quando a gente fala um programa habitacional Porque todos os outros presidentes que passaram pelo país O que, que eles fizeram? Fizeram é, financiamento habitacional então, o um financiamento habitacional é uma pequena parcela da população que tem acesso, que você não consegue pagar o aluguel e ao mesmo tempo fazer um financiamento. Quem ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois salários, dificilmente você consegue né, ter um direito até a sua habitação. E o Lula conseguiu fazer, naquele período, quando ele assumiu a presidência em 2003, num projeto habitacional que as pessoas de baixa renda de fato tinham o direito à habitação. Né, porque a Constituição fala que todo cidadão tem direito à habitação. Então, Lula tirou da Constituição e colocou na prática um direito. Então, não foi só isso. Né? Quando a fala do Minha Casa Minha Vida, a gente olha o SAMU. O SAMU já é importante no, no Brasil inteiro. Né? As UPAs que foram feitas. Né? Quando você faz um FIES, né, um ProUni né, para os jovens, por que, que o FIES e o ProUni é importante? Porque o FIES e o ProUni, né, você garante ao jovem a oportunidade de oportunidade de garantir o emprego. Quando eu entrei né, no Banco Itaú em 1989, era exigido né, o segundo grau. Então quem tivesse colegial na época, o segundo grau, o ensino médio, que hoje trata-se como ensino médio, né, você conseguia ter acesso ao mercado de trabalho. Então eu entrei no Banco Itaú, que eu tinha conseguido terminar o meu, o meu colegial na época, o meu segundo grau, agora o ensino médio, e com isso eu tive uma ascensão né, a trabalhar no banco. Hoje, para você entrar no mercado de trabalho, tentar uma vaga no mercado de trabalho, ou você tem que estar cursando, ou você tem que ter uma faculdade. Então, as ações que o Lula fez né, durante o seu governo, seja em relação à habitação, à educação, né, à saúde, né, à agricultura familiar... Ou mesmo quando você garante à população um Bolsa Família de muitas pessoas que estavam passando fome, você faz com que aquelas pessoas que mais precisam do investimento do Estado, ele pode ter, ter esse acesso. E é essa esperança que no segundo mandato do presidente Lula as pessoas querem. Né? Só querem que, que vá além daquilo que já foi feito. Então agora o Lula vindo com o segundo mandato Como presidente do Brasil né, o, A expectativa inclusive Em relação a esse mandato é muito maior Do que aquele mandato que foi de 2003 Até 2010
0: E você aqui na Lesp que diferença você vai fazer em relação ao seu primeiro mandato, você que chega com mais expertise, e tendo a presidência, na federação o presidente Lula, mas aqui na gestão estadual, nós temos um governador de um novo partido passados 30 anos da dinastia do PSDB.
1: É, nós já tivemos aqui, quando o Lula e a Dilma teve como presidente do Brasil, foi o período que mais teve investimento no estado de São Paulo. É, se você olhar uma comparação que você gosta de fazer, os oito anos do FHC ele colocou apenas 4 bilhões e meio de investimento né, de infraestrutura no metrô e na CPTM nós no pacto Mobilidade durante o governo do presidente da presidenta Dilma colocamos mais de 25 bilhões é, quando você pega o Rodanel só o Rodanel trecho norte foi 4 bilhões do governo federal 2 bilhões do, do Pacto Mobilidade 2 bilhões do BNDES e 2 bilhões vinha do governo do estado de São Paulo então o governo do PT já investiu muito no estado de São Paulo e a minha avaliação é que esse investimento vai continuar acontecendo. Daí na Assembleia Legislativa, a gente quer construir esse diálogo. né? Porque para a gente, né, não, é, não é um governo de disputa, tem que ser um processo de diálogo. Porque quando você tem um processo de disputa permanente, né, quem perde é a população. Nós vimos essa disputa entre o Dória e o Bolsonaro. Não teve investimento no Estado de São Paulo. Nós, do Partido de nós, quando a gente pensa no governo federal, a nossa ação é uma ação republicana. Então o que a gente espera do Tarcísio também é que ele tenha essa ação republicana também com os prefeitos do estado de São Paulo. Né, que ele use o recurso do orçamento, aplicando corretamente o recurso na saúde, na educação. Agora esperamos também que o governo Tarcísio aqui, ele não faça privatizações como o PSDB fazia, né, não ataque os servidores públicos como o PSDB fez ao longo da sua história, né, que ele né, garanta que o trabalhador da agricultura familiar seja valorizado, coisa que nunca foi feita no estado de São Paulo se a gente olhar hoje, né, o pessoal quando a gente pensa em uma reforma agrária no estado de São Paulo a relação da reforma agrária está na Secretaria de Justiça não está numa Secretaria da Agricultura está errado, né? nós temos que olhar a agricultura como um potencial de desenvolvimento do estado de São Paulo, então nós queremos né, ter um diálogo com com o Tarcísio, né, mas esperamos que ele ele tenha pelo menos práticas ou ações diferentes do que o PSDB né, fez no último período agora nós temos uma bancada de 18 deputados do PT mais uma do do PCdoB, mais dos deputados do PSOL, né, nós né, seremos uma bancada de oposição. Mas nós queremos ter, né, dialogando com o governo Tarcísio, a partir do investimento necessário para o Estado de São Paulo, para poder fazer um pouco essa essa interação. Porque o governo do Lula, né, agora presidente Lula, vai ter muito investimento no Estado de São Paulo, né, esperamos que o Tarcísio tenha essa compreensão, da importância que o governo federal vai ter no estado de São Paulo. E com isso ele não faça né, algumas ações. Né, hoje nós, tivemos, né, nós estamos tendo atos, inclusive, pela defesa da Sabesp. Né? Por que é importante defender a Sabesp como empresa pública? Ou defender a CDHU, ou defender a Dersa, ou defender a MTU? O que são empresas hoje públicas no estado de São Paulo que pode trazer o desenvolvimento para o nosso estado? dá um exemplo para você aqui. Quando nós tivemos o fortalecimento da Petrobras, dos Correios da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, empresas públicas federais que de 2003 até 2016 teve muito investimento. E o lucro dessas empresas durante esse período de 2003 até 2016, esse lucro que foi para o Caixa do Tesouro, que conseguiu estabelecer no nosso país o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o investimento no Conselho de Segurança Alimentar né, pelo PA. Que garantiu que tivesse as upas espalhadas pelo Brasil afora. Que
0: fomentaram os segmentos sociais.
1: Que fomentou os segmentos sociais e ajudou no desenvolvimento. É isso que muitas vezes as pessoas não têm dimensão da importância de uma empresa pública. Igual a, a médio Sabeca. e longo prazo. A médio e longo prazo, igual a A Sabessa dá lucro. Né? Nós tivemos um período no Brasil que a CSN foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Né? Petrobras, né? Vale do Rio Doce. Quando você perde empresas importantes como essa, o dinheiro que essa empresa gera de lucro Ela, em vez de ser dividida entre o povo, ela vai para quem é dona dessa empresa. E quando eu sempre falo, a gente olha a SABESP. Às vezes a gente vai ali para Mairiporã, você olha ali na Mairiporã, você tem aquela represa. Se você prestar atenção, você vai ver aquela plaquinha da SABESP. Quer dizer, essa área aqui, quem é dona daquela área? A SABESP.
0: Ali no Tietê também, né? No Parque Ecológico do Tietê. Tietê.
1: Quando você vai aqui na Guarapiranga, na Biring, você vai ver lá que tem uma plaquinha. Né, que aquela, aquele patrimônio, aquela área É uma área da Sabesp Então essa área da Sabesp é uma área que é nossa Que é patrimônio do povo né, Do estado de São Paulo Quando a Sabesp foi construída Eu visitei
0: muita obra da Sabesp né,
1: Então você sabe que aqui no estado de São Paulo tem muita obra Então quando a gente fala assim Quanto, quanto não custou Para isso tornar uma empresa tão importante como a Sabesp
0: que é a obra que, segundo os políticos, é uma obra que não dá voto, porque é, de baixo, é por debaixo da, é, olha,
1: do chão, né? Mas olha como é importante essa BES para a gente hoje no Estado de São Paulo. Hoje tem muitas empresas que vêm para o Estado de São Paulo, a primeira coisa que eles olham é a qualidade da água. Porque quando você vai fazer a indução automobilística, o que, que ela olha? Né, eu preciso fazer depois a pintura do carro. Onde que vai ali vai a água. Quando você vai fazer, né, muitas, muitas indústrias, né, o principal produto dela é a água. A matéria-prima. A matéria-prima. Pe- pega o chocolate. Né, vamos imaginar, uma indústria de chocolate que quer se instalar no estado de São Paulo. Ela vai olhar o quê? Para a qualidade da água. Então a água, para a gente, ela é muito importante. Não é só o, o preço da água. Que você, ah, vai aumentar o preço da água né, se a potência for, for privatizada. Vai aumentar? Vai. Só que ela vai mexer em toda a cadeia produtiva hoje do nosso estado, que às vezes a decisão dessa empresa é ir para Minas Gerais, é ir para o Rio de Janeiro, é ir para outros lugares, porque depende se você tem aqui uma gestão privada da água, o custo, inclusive, da admissão dessa água passa da mão. Em vez de ser do estado, ela passa a ser né, do setor privado hoje no nosso estado.
0: Agora, deputado, uma coisa... a verdade você já dita, né? que a Sabesp poderia trabalhar muito melhor a questão dos vazamentos. Se fala que, aí, segundo os especialistas, mais de 60% da água produzida na cidade é perdida pelos, pelos vazamentos que nós temos cidade afora. Isso é
1: verdade. né? E não é só o vazamento. né? É investimento na prática. Porque assim, pelo lucro que a Sabesp tem... O, né? o vazamento, o consumo clandestino... É né? Isso. Porque, quando, o que nós temos que pensar? Vou imaginar uma empresa pública. Ela dá lucro. Mas vou imaginar, quem é que faz o investimento hoje né, A parte da Sabesp É a parte que é estatal, a parte que é pública Porque quem hoje tem ação Da da Sabesp Ela ganha o lucro Os dividendos Então assim, imagine, eu sou dono de uma parte da Sabesp Mas eu fico só com o bônus O ônus de investimento Fica para o estado de São Paulo Então o que tem que fazer uma adequação É que os investimentos que a Sabesp tem que ter Ela tem que vir das duas partes né, Do setor público que é parte hoje que detém a Sabesp, e a parte do setor privado, porque a Sabesp é uma empresa que dá lucro. Nós vamos mais de bilhões de reais todo ano que a Sabesp dá lucro. Agora, é só a questão do vazamento ou das ligações clandestinas? Não. Nós temos regiões inteiras que podem potencializar o seu desenvolvimento a partir da Sabesp. Vamos pegar a região do, do litoral norte, Ubatuba, Caraguá. Lá ainda não tem 100% do esgoto tratado. É um absurdo. A gente fala assim, ó, o PSDB está governando o estado há 30 A questão anos, dos
0: emissários submarinos né, de emissário Santos, que submarino. começaram a ser construídos lá, acho que há
1: 20, 30 anos. Você percebe o absurdo? Você tem muitas, muitas cidades hoje, aqui na grande São Paulo, a gente estava conversando aqui em Perusa, é um bairro né, ali do lado de Cajamar, né, lá a, o pessoal estava pagando né, a, o esgoto sem o esgoto estar tá tratado eles começaram uma ligação do esgoto, não concluíram a ligação do esgoto, mas estavam cobrando a população água e esgoto. A Sabesp? A Sabesp. Né, cobrando, então assim, você percebe são alguns erros que são cometidos, né, ou mesmo algumas ligações que podia ter regularizado, ou mesmo fazer o saneamento básico em algumas regiões, porque eu, se eu tenho 100% do esgoto tratado e 100% da água encanada, vai estar tá, vai tá 100% da população pagando né, a, a, o esgoto e a água. A hora que você não faz isso, o pessoal paga só água, não paga o esgoto. Agora, você tem muitas cidades ainda no Estado de São Paulo que ainda não tem o saneamento. Então, quando nós falamos da, impre- da importância da Sabesp, nós não estamos falando só que ela tem que, ser, não, ela tem que ser uma empresa pública e o lucro que ela gera tem que ser reinvestido na própria empresa para trazer a qualidade, né, que eu falo, da água, inclusive com saneamento e com a água tratada na casa de cada pessoa. Eu lembro que quando começou, a gente era criança ainda, a gente tomava água da torneira. Sim. Né? E uma vez eu tive no Japão, e sabe qual que é a... a como eu falei, uma das qualidades deles está escrito em todos os hotéis que tem lá, você pode tomar essa água da torneira, é uma água potável. Imagine se a gente voltar a ter isso de novo, né? ter essa qualidade... né, da Sabesp, inclusive você podendo tomar água potável como você tomava algumas décadas atrás, então é possível né, manter a Sabesp como empresa pública e que o investimento, o lucro que a Sabesp gera hoje, que seja investido na própria empresa, não para pro lucro né, hoje dos acionistas da Sabesp
0: Aqui no podcast da Lesp, o que a gente pode perceber é que o debate vai ser bom e olha, nós temos aí um personagem um deputado que tem muito conhecimento por conta dessa questão aí da possível Privatização da Sabesp, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, que chega a casa para o seu segundo mandato. Como o senhor tem tanto conhecimento dessa área?
1: Na verdade, a gente vem acumulando ao longo de muito tempo né, o papel de, do Estado. Eu comecei a, a minha militância, eu, eu participei né, de uma comissão municipal de emprego, participei de uma comissão estadual de emprego em discutir o desenvolvimento do Estado. E quando eu estive aqui na Assembleia, eu fiz parte de um dos grupos que discutia as regiões metropolitanas, os aglomerados urbanos, porque é importante quando você está no poder público, você buscar soluções para que melhore a vida das pessoas. E a gente vê que muitas vezes, né, e quando eu falo da importância do diálogo também do governo do estado do governo federal, porque o governo do estado ele tem uma capacidade de investimento de 30 milhões por ano, é pouco, com o estado tamanho do nosso. Então se você não tiver uma interação com o governo federal, no investimento vai ser um baixo investimento e na minha formação de economia eu sempre discuti muito a questão da do desenvolvimento regional então assim, a minha vida sempre foi pautada pelo debate do orçamento e do desenvolvimento regional eu rodo muito o estado de São Paulo e a gente percebe que quando você olha que a megalópole que é que é São Paulo você anda um pouquinho...
0: São Paulo, Campinas, São José
1: sabe? aí você olha uma megalópole mas você saiu um pouco pela pela Bandeirantes, pela Ianguera pela Castelo Branco, pela Fernão Dias você vê que tem uma dimensão, uma imensidão do estado de São Paulo, que você podia pensar um projeto de desenvolvimento a partir das regiões metropolitanas. Como é que eu gero emprego de qualidade nessas regiões? Como é que eu crio um mecanismo, ou crio um, um debate no estado de São Paulo, né, que eu possa pensar o desenvolvimento de algumas regiões, né, que temos que preservar a agricultura, né, temos que preservar a pesca em muitos, muitos lugares hoje, que a pesca é importante para o estado. Mas como é que eu trago o desenvolvimento também com uma, o com uma, com desenvolvimento industrial? Dá para você fazer isso? É possível.
0: Interior e afora, a gente tem cidades dormitório, como a gente tem aqui no entorno da capital, como Franco da Rocha,
1: Perus, entre outras? Em todas as regiões do estado nós temos. Como eu disse, nós temos regiões metropolitanas. Então a cidade que a gente fala que sempre é a maior cidade, vamos pegar Rio Preto. Se você pegar no entorno de Rio Preto, quantas pessoas que não moram em outras cidades e trabalham em Rio Preto? Hum. Quando eu vou para Sorocaba, tem muitas pessoas que trabalham no entorno, mas tra... moram no entorno e trabalham em Sorocaba. Quando eu olho para Presidente Prudente, né? a gente vê ali na estrada, pega ali a... Aí você... O que, que você percebe ali? Tem muitas pessoas que vêm de Presidente Venceslau, Presidente Pitácio, e trabalha onde? Trabalha em Presidente Prudente. Às vezes o pessoal passa a semana né, trabalhando numa cidade polo, e depois vai, vai, no final de semana vai para a, a sua residência então quando você pensa no desenvolvimento do Estado tudo você tem que pensar como é que eu crio essa condição de fazer esse, esse desenvolvimento só que a gente olha que o, o nos últimos 30 anos o PSDB não conseguiu construir um projeto de desenvolvimento para o Estado de São Paulo da gente olha, mesmo a mesma questão do da saúde né? quando a gente está rodando o Estado de São Paulo o, a quantidade de, de ambulâncias né que vem aqui para a capital o que vai para as cidades polas. Porque você Barretos. Tem Barretos Porque você não tem uma estrutura né, De saúde que dê conta do atendimento Em todas as regiões você, O governo do PSB desmontou as regiões administrativas Então hoje o orçamento Do governo estadual ele é centralizado Se tivesse uma descentralização Do orçamento inclusive Você podia criar a condição De melhorar o emprego em diversas regiões Do, do estado E isso você não vê acontecendo nos últimos 30 anos então, quando você pensa em desenvolvimento, você pensa em tudo isso. Eu tive um período né, que foi em, em, em estudar né, a questão das regiões metropolitanas. São, são regiões que muitas vezes morrem e depois voltam de novo. Eu estive em, em, na Perugia, né, estive lá na Universidade de Perugia, né, justamente o que aconteceu na Itália. Você tem algumas regiões que eram regiões metropolitanas e depende do ciclo, né, ela pode né, ter uma expansão e sair do centro, ou ela pode voltar... E se, e se estruturar no centro da, da, da capital de novo Vamos pegar a, capital, a cidade de São Paulo O que, que a gente percebe? Às vezes o centro de São Paulo né, Os governos que estão prefeito ou governador olha para o centro de São Paulo e falam assim ah, não, Nós vamos fazer agora um investimento Vamos levar todas a estrutura do serviço público Para se o centro de São Paulo eu, eu acho que tem que ter uma combinação Nós vamos desenvolver a cidade Ou estar na sua totalidade O centro tem que ser uma referência sempre né? Quando a gente viaja para alguns países O centro sempre é uma referência e é uma referência de desenvolvimento, que você pode ter gastronomia, você pode ter cultura, você pode ter moradia. Né? Então o centro tem que ser o centro nervoso, que a gente fala, das cidades. Mas eu não posso desenvolver o centro, como aqui na capital a gente desenvolve o centro expandido, e eu vou lá para Itaquera e não tem emprego. Né? Eu vou lá para a cidade Tiradentes não tem emprego. Eu vou lá para Perus e não tem emprego. Eu vou lá para Capão, Capão Redondo não tem emprego. Então eu tenho que pensar. Né, criar a condição de desenvolver o centro, mas eu tenho que ir além do centro expandido. Isso vale para qualquer cidade, para qualquer, qualquer região metropolitana. Vamos para Jundiaí. Jundiaí hoje é uma região metropolitana. Só que você olha no entorno de Jundiaí, você tem algumas cidades que cresceram, que se desenvolveram. Agora, como é que eu faço para desenvolver aquelas cidades além de Jundiaí, né, além das cidades que tem, tem no entorno? Vou imaginar, quando a gente vai... Pra...
0: Ali na região de Jundiaí a gente tem. Indo daqui para lá, tem Jundiaí e, à direita, Indaiatuba, Indaiatuba à esquerda, esquerda Campinas. Campinas.
1: Mas, por exemplo, você tem Itupeva. Ali em né? em 1990 Itupeva e
0: é depois de Campinas. Depois
1: de Campinas. Você passa de Campinas, na verdade ele está antes, né? Porque ele está entre Jundiaí e Campinas. Ele está ali do lado esquerdo. Mas Itopeba, onde tem ali o Hopi Harry, né, o Wetwall, ah, aquela região ali, em 98, nós temos um debate, via o governo do estado, o Barelli, inclusive, era o secretário de Walter Barelli, ele era o secretário na época, eu representava a CUT nessa comissão estadual de emprego, nós começamos a debater aquela região ali, ser é uma área de entretenimento. Você pode ver que tem o West, West, West Wind, você tem o Hopi do outro lado você tem um hotel e você tem ali... Né, o, o Shopping de, Outlet, o shopping de né? Outlet, Catarina. Por quê? Eles fizeram aquele movimento ali na época que era um, um padrão americano, que queriam trazer uma área de... ali ia gerar muito emprego naquela região, principalmente para os jovens. Só que acabou acontecendo, o pessoal descobriu o projeto que tinha o pessoal foi e comprou toda a área da região, a
0: indústria imobiliária,
1: encareceu. O que aconteceu? Quer dizer, um projeto que tinha do desenvolvimento regional na época foi abortado. A mesma coisa no porto. Nós tínhamos um debate em 98, que era a modernização do porto. Cada governo que passa fala que vai modernizar o porto, e não moderniza. E ter um porto moderno, ele cria a condição de você ampliar o seu processo né, de exportação, que gera né, recurso para a própria cidade um debate nós fizemos na época, que era, como a gente sabia que em 2000, olha só, em 1998, a gente sabia que em 2014, né, você ia ter mecanização da cana, cana. então você tinha que, você não podia mais né, ter um processo de queima da cana no estado de São Paulo, então em 1998, a gente estava debatendo em 2014, né, que você tinha que ter uma modernização né, da da cana para para acabar com, com a queima da cana nesse período. Então nós começamos a debater já em, em 1998 para depois chegar em 2000 até chegar em 2014. Ó, é um período médio. Não estamos falando do, do um ano para o outro. Nós estamos falando do período para estruturar um projeto de desenvolvimento. E nós começamos a debater que naquele momento era necessário mecanizar, mas preparar o trabalhador. Porque em vez de ter 300 trabalhadores trabalhando na cana, eu ia ter 15, ia ter 20. O que ia fazer com essa mão de obra né, da cana mecanizada? O que a gente ia fazer com a mão de obra de quando modernizasse o porto? O que a gente ia fazer né, para gerar emprego, por exemplo, na região de Itupéva? Então, nós fazíamos um debate, os trabalhadores, os empresários, o governo, e nós perdemos né, essa como ele fala, estratégia de fazer um debate de forma tripartite porque todos nós temos desenvolvimento assim, a minha experiência do movimento sindical eu nunca atuei no movimento sindical só defendendo o direito do trabalhador eu sempre defendi o direito do trabalhador do emprego do trabalhador, as condições de trabalho mas eu sempre quis discutir junto aos, aos trabalhadores que eu sempre representei a questão da saúde da educação, do transporte do meio ambiente porque o trabalhador ele trabalha numa empresa mas ele mora num bairro então, nós sempre, sempre tratamos isso, né? eu sempre, na Comissão de Municipal de Emprego, na Comissão de Estadual de Emprego, nós sempre discutimos desenvolvimento. Por isso que, para mim, quando eu venho para a Assembleia, é tranquilo fazer um pouco essa discussão, porque nós que somos deputados, ou quem está como prefeito, quem está como governador, quem está como presidente, ele tem que ter essa preocupação da totalidade. Eu não posso pensar só no, no como eu falo, às vezes uma ação. Vamos pensar na Cracolândia agora, Um debate todo mundo está olhando para a Cracolândia agora. Depende de como é eu tratar, a Cracolândia, o que vai acontecer? Ele vai espalhar para outras regiões da cidade. Que foi o que aconteceu. Para outras regiões do estado. Todo dia eu estava em Mogi das Cruzes, o pessoal falou, Marco, nossa, como cresceu o número de né, pessoas em situação de rua em Mogi das Cruzes. Aí sabe o que acontece? A pessoa pega o trem na luz, vai para onde? Hum. Vai para em Mogi das Cruzes. Então se você não já pensou uma ação articulada agora da capital né, com o Mogi das Cruzes, você vai mudar... Muitas vezes né, de endereço O local da, da Cracolândia Ou você vai espalhar pelo estado de São Paulo a Cracolândia. Eu tô falando da Lourdes, E lá
0: em Mogi é uma pequena Cracolândia já?
1: Já, porque as pessoas saem daqui, pega o trem e vai para onde? Pega o trem aqui e vai parar em Jundiaí Vai parar em Morato Porque o, eu falo o, o trem, ele serve Para o desenvolvimento né? Quando eu falo o trem, se a gente pegar A história da ferrovia no estado de São Paulo Foi ela que gerou o desenvolvimento No estado de São Paulo Sim Do mesmo jeito que ela gera o desenvolvimento, ela pode gerar também essa precariedade de uma política pública, porque você cria um um canal, a gente fala uma uma via arterial, de uma cidade para outra. E já está acontecendo, se você for na cidade de Mogi, coisa com alguém de Mogi, que lá já aumentou o número de pessoas em situação de rua. Se for em Jundiaí, já aumentou, e não é a população de Jundiaí e não é a população de, de Mogi é uma população que muitas vezes estava aqui no centro de São Paulo e acabou indo para outras cidades a partir né, do terminal do como eu falo, da estrutura ferroviária que nós temos hoje da CPTM né, e tá
0: consequentemente mostrando. acaba levando a violência também
1: é, que aí, isso vale para Osasco, isso vale para Jandira isso vale para Itapevi são cidades que acabam né, tendo essa interligação a partir do trem da CPTM
0: nossa, isso aí não, não é. tinha ouvido falar ainda
1: é. Mas pode, se você conversar um pouco com as pessoas da cidade, você vão perceber Essa precarização. que precarização é Porque que tem amplia. Porque se você pega, antigamente, né, algumas décadas atrás, vamos pegar aqui na região da Lapa, do Brás, por que, que a Lapa virou uma região industrial? Né? Porque o Brás era uma região industrial? Né? Ou as cidades que cresceram, Jundiaí, você pode ver que você tinha... A linha, da linha de trem, a tinha transporte. Transporte, era fazer o desenvolvimento. Né? Ou as cidades que cresceram. Né? Mesmo quando você vai para a Baixada Santista, né, quando você vai aqui para a região, mesmo Parelheiros, né, ali tem uma linha de trem. Né, ali, quando você vai num bairro, que a gente fala que é um bairro é, até antigo né, da, de São Paulo, você pega ali na colônia. A colônia uhum. é um bairro antigo. Você vai lá e vê, vê é, construções de décadas passadas, porque o trem passava por ali. Então ali você criou ali uma colônia alemã, uma parte de uma colônia japonesa ali na região de Colônia, porque tinha o desenvolvimento vinha a partir da, do, da, da ferrovia. E acontece agora com isso a precariedade. Quando você não tem uma política pública pensada no conjunto, o que, que acaba acontecendo? Você pode resolver um problema que aí, primeiramente tem que resolver, que se daquela colônia não dá para ficar do jeito que está, ou você acaba passando esse problema para outros municípios aqui da região metropolitana. Só chega a Lesp. Com que desafios ou que,
0: com quais objetivos?
1: Eu sim, acho que nós temos que começar a construir né, Políticas públicas permanentes né, Que muitas vezes Um prefeito, um governador Ou mesmo presidente, ele faz programas Programas, depois que passou né, Aquele exercício O programa ele pode acabar Imagina mesmo agora o Dória O Dória tinha alguns programas O Alckmin tinha alguns programas Aí o Tarcísio entra, agora como governador né, Nem sempre ele dá continuidade Interrompe naquela, ele interrompe ou muda o nome do programa para falar, não, isso foi eu que fiz e mudou o nome do programa. Quando você tem isso, políticas públicas estruturadas no orçamento, é diferente. Vou dar um exemplo para você. Eu acompanhei a Comissão Municipal de Habitação na cidade de São Paulo. Nós temos um projeto que se chama Pode Entrar. Nesse projeto Pode Entrar, tem no orçamento do município agora, da cidade de São Paulo, recursos no orçamento, para que todo ano você possa construir né, é, casas, casas, né, que eu que são casas, de, não de baixa renda, mas ca, casas né, que, que consigam resolver o déficit habitacional. Só que parte dessas construções hoje né, de moradia popular, quem vai construir? A Coab, que é a prefeitura, que é o poder público, as construtoras e o movimento de moradia organizada. Você percebe? assim? Então hoje nós já temos o um orçamento do município de São Paulo, do mesmo jeito que hoje nós temos recurso para a saúde. Recurso para a educação, que é carimbado. Então, assim, o prefeito que entrar na cidade de São Paulo, ele sempre vai ter que né, investir na saúde, investir na educação, e agora ele vai ter que investir né, em habitação popular na cidade de São Paulo, porque está no orçamento. Qual que, qual que é a briga que nós vamos ter na cidade de São Paulo todo ano? É para aumentar o percentual do orçamento para diminuir o déficit habitacional. Isso tem que valer para o estado de São Paulo. Então, eu quero dialogar aqui na Assembleia Legislativa que alguns programas que tem no governo do estado de São Paulo ele tem que virar lei ele não pode ficar como programa não importa o governador que passe pelo estado de São Paulo ele tem que ter uma obrigatoriedade de investir na assistência social de investir na cultura de investir no esporte porque se eu tenho um recurso carimbado e determinado no orçamento o que que o grupo organizado no estado vai fazer? ele vai brigar para que aquele orçamento seja cada vez maior só que muitas vezes "Ah, vou fazer um plano da educação de 10, 20 anos Então eu sei que daqui a 10, 20 anos Eu posso ir preparando e estruturando né, Um plano para cultura né, Um plano né, para ampliar a questão do esporte Eu posso começar a preparar Um plano voltado para o idoso no estado de São Paulo eu, Outro dia eu estava conversando Com alguns bairros e as falar ah, "Marculino, Mas aqui, aqui na Zona Sul né, Não tem é, programa para idoso Que a gente vê acontecendo lá na Zona Leste e você vê na Zona Leste Pode ver que tem muitos projetos para o idoso Aí você fala assim, ó, o BRAS a região do Belém, essa região, né, mesmo Tatuapé, né, que você tem, assim, é, são bairros antigos, a Lapa, são bairros, que, são bairros que foram criados há muito mais tempo. Você tem bairros que foi criados na década de 80, na sim. década de 90. Vila Leopoldina. Vila Leopoldina que tem é, é uma, uma população né, que são de é idosos. Não, a Leopoldina é jovem, mas a Lapa é de idosos. Ah, sim, isso mas sim. Se você pegar a Leopoldina, inclusive, tinham muitas famílias de estrangeiros. Muitos desses hoje, até já vieram a falecer, hoje os filhos estão lá, hoje voltou a ter uma população jovem. Mas por um período, a Lapa passou e a Leopoldina, uma população mais idosa. Então você tem algumas políticas públicas voltadas né, para o atendimento do idoso. Só que em alguns bairros em São Paulo, tu foi a capital, mas isso acontece em muitas cidades também, você ainda tem muitos jovens. Né? Então se você ainda tem jovem, ninguém está preocupado com a política pública voltada para o idoso. Mas nós sabemos que a nossa população vai envelhecer. Né? Os nossos pais tinham quantos filhos? 4, 8, 10. Hoje, quando muito, dois. Quando muito, dois. Hoje, os nossos filhos não querem ter filhos.
0: E quando não, a mãe, a mãe e pai de pet,
1: né? É, então, se você olhar, por exemplo, em, algum, em alguns bairros, você já tem, por exemplo, escola sendo desativada. Sim. Porque você não tem mais... Aqui na região da Paulista mesmo. Em Paulista tem muitos. Né? Então, você o já próprio
0: tem... Colégio São Luís saiu da Avenida Paulista e foi ali para Vila Mariana.
1: Mas por que Você se começa a não ter mais o público né, dessa pra geração. Para alimentar. Para alimentar. Né? Tem lugares que hoje a creche é uma demanda, mas tem bairros que já não tem mais. Por mesmo, eu estava aqui na Vila Leopoldina. Nós temos hoje escolas ali que não atendem mais a população da Vila Leopoldina, mas ela atende né, os filhos os das, da, das empregadas domésticas, os filhos dos porteiros. Então já está atendendo né, os trabalhadores que trabalham na região. Então, vê, mudou um pouco o perfil. Então, quando está numa gestão pública, tudo isso tem que ser olhado, né, seja pelo o prefeito, para o pelo governador. A pelo médio e prazo, longo prazo, médio né? Médio longo prazo. Então, assim, daqui 30 que 40, é a política pública, pública, daqui 30 40 anos, por exemplo, nós sabemos que a nossa população vai envelhecer. Então, ó, meu filho hoje tem 22 anos, minha filha né, tem 20. Daqui 30 anos, eles vão ter 50 52. A necessidade do, do município, do estado para eles é diferente da de hoje. Hoje estão preocupados com o emprego estão preocupados com a cultura, com a diversão, com com o esporte. esporte. Daqui 30, 40 anos, vai ter um outro tipo de preocupação. Só que daqui 30 anos, eles eles não terão a mesma quantidade de filhos que que os pais e os avós tiveram. Então, quem está na gestão pública tem que ter um pouco esse olhar. Então, quando eu falo do orçamento, e eu falo que aí é o meu desafio aqui na Assembleia Legislativa, é fazer uma reflexão com o conjunto dos deputados, com o governador do Estado de São Paulo, da gente ter políticas públicas olhando no longo prazo de forma permanente e estruturada aí vai ter recursos no orçamento para isso. Senão vai chegar daqui 30 anos e não vai ter dinheiro no orçamento para a população idosa. Então hoje, quem está em associação de aposentados tem essa preocupação. Só que hoje a maioria da população ainda é a população que está empregada. Nós temos hoje 13 milhões e 200 mil trabalhadores com carteira de assinada no estado de São Paulo. É bastante. Né? Só daqui a alguns anos, muitos desses estarão aposentados. Muitos desses estarão idosos. Qual vai ser a política pública do Estado para essa população que vai envelhecer no Estado de São Paulo? E hoje a longevidade é muito maior, né? Por exemplo, essa população vai precisar mais de remédio, vai precisar de uma estrutura de transporte adequado, né, com acessibilidade... De hospital
0: para cuidar de câncer... Porque os próprios especialistas falam, o próprio diretor do SESP, que esteve aqui presente, o doutor Paulo Hoff, quanto mais se vive, nós temos o envelhecimento das células, tudo, e que acaba... Uh, gerando se, um, se não um tipo mais grave mas algum tipo de câncer as pessoas Sim, vão ter então isso exemplo, é esperado ó, mas
1: minha, minha avó, ela faleceu com 99 anos mas, assim, mas ela tinha toda a atenção necessária do poder público uma pessoa de 99 anos não, mas viveu 99 anos porque tinha uma, uma qualidade de vida diferente do que a gente tem hoje na Viçosa, Minas Gerais mas eu visitei uma cidade... Ah, é o doce de leite. o doce de leite maravilhoso. <risos> Aquele doce de, maravilhoso. de leite
0: maravilhoso. Ah, tá aí! Não tem igual.
1: Esse, inclusive, até melhor do que o doce de leite tá Tá aí! Que, pra olha,
0: não... para você que tá ligado, ouvindo o podcast da Lespe, doce de leite <risos> de Viçosa, viçosa. É. olha, já foi... É tido como um dos melhores é, aqui do Brasil. E, e é sensacional.
1: E ele é feito por mas... é uma cooperativa dentro da universidade. Ele isso, é da Universidade Professores... de Viçosa. Viçosa. É, é maravilhoso. maravilhoso.
0: Aqui em São Paulo você encontra nos bons supermercados, mas, mas falo...
1: também na internet. Mas tava um pouco de... Então,
0: aí tomou. Aí eu, a colherinha da longevidade dela. <risos>
1: então, mas eu um pouco isso a questão do leite, mas da qualidade de vida, das, das pessoas poderem andar. E assim, viveu muito tempo na roça então ali a, a, a alimentação era saudável Sim. mas eu quero fazer uma, um contraponto ela viveu 99 anos mas eu tive um tempo atrás né, numa cidade né, da Espanha que a maioria da população lá que é uma cidadezinha assim, chamada chama Aloha, né então é próximo próximo é, e, e nessa cidade que chama Loura aí eu vi que a maioria da população tinha mais de 80 anos não era não era um ou outro eu andava nas ruas e você via que a maioria da população que estava lá eram de idosos, Mas você via muitos, muitos centros ali para fisioterapia. Você tinha idos um bem, bem tratados, assim. Eu via, eu falei assim, aqui a gente não consegue fazer isso. Com o,
0: boa qualidade de o, vida. qualidade de
1: vida. O pessoal subindo e descendo escada, sozinho, né, uma pessoa de. Você vê, você vê que já tinha dificuldade de mobilidade. Mas continuava andando sozinhos, na rua, indo no mercado, indo na feira, né, andando pela cidade. não vê, tinha buraco. Porque não tinha buraco. Por quê? A, a cidade foi preparada... Tinha acessibilidade. Para acessibilidade para receber esses idosos. Porque, assim, as pessoas foram envelhecendo com qualidade. Então, isso, por exemplo, eu vejo falta no nosso estado. e muitas cidades hoje do estado de São Paulo. A gente, quando é jovem, a gente vai construir uma casa, o que a gente quer fazer é construir um sobrado. Quando você começa a envelhecer... Ai, o joelho! Aí você começa a pensar, nossa, se eu soubesse, eu não tinha feito um sobrado. Eu tinha construído uma casa térrea. São coisas que eu falo que a mesma cultura brasileira Nós vamos começar a entender isso com o tempo Agora, como é que eu consigo organizar, por exemplo, um bairro Quando a gente vai para Capão Redondo né Quando a gente vai nas comunidades, a gente vai nas favelas É uma casa em cima da outra Então, quando você está no poder público, você tem que pensar tudo isso né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu vou pegar e vou fazer aqui um projeto habitacional Aí eu tiro uma pessoa de uma região de risco né, que de fato é uma dificuldade que tinha aí eu levo a pessoa pro lugar né, que tenha lá, às vezes um prédio de seis andares sem elevador aí sim, vamos pensar daqui 20, 30, 40 anos para essa família que foi desapropriada de uma região de área de risco e tá morando num prédio agora né, com, com, com sem elevador, de cinco seis andares ou até tá de quatro andares, e você mora no é, último não, andar. Eu tô achando,
0: eu tô achando curioso hum. você falar em seis andares, eu é. sei que até quatro tem, tem mas 6
1: andares cinco, nunca vi. Tem uns seis que você nunca não tem vi. Né? Vamos pegar a estrutura de Singapura. Você pode ver que o estudo de Singapura, a maioria deles tem cinco a seis andares, depende do lugar que você está. E muitas vezes não tem, você tem escada. Mas imagina que você mora no quarto andar. Ou que você mora no quinto andar. Ou que você mora no quarto, no quinto andar, por exemplo, de um prédio habitacional, quem mora no primeiro está tranquilo. E quem mora no quinto? Imagina, nós temos hoje uma população que são pessoas com deficiência. Quando eu penso em um projeto habitacional, eu tenho que garantir que um percentual daquelas vagas que está sendo feita para um projeto habitacional tem que ser para a pessoa com deficiência e os primeiros andares, se você não tiver elevador, tem que ser para essa população. Então, quando a gente fala em poder público, é tudo isso. Quando a gente fala de uma inclusão, aí você fala do meu desafio. É o meu desafio na Assembleia é que a gente consiga pensar em tudo isso. Eu não quero só apresentar um projeto habitacional, no caso, vamos dizer, no governo do estado de São Paulo, se o governo está querendo acabar com a CDHU. A CDHU é importante, porque nós ainda não temos, ainda temos gente que ainda paga aluguel e que precisa do apoio do Estado para ter a sua casa. Então, mas só que a claro, hora que for pensar um projeto habitacional né, da CDHU, o mesmo da Casa Paulista, tem que criar a condição que aquele apartamento ele atenda todas as necessidades que tem hoje da demanda do Estado de São Paulo. Né, você acha que já andou bastante no Estado de São Paulo também? No outro dia estava em Pindamonha Gaba. E achei maravilhoso. Hoje já tem muitos lugares. Né, as casas casas muito bem feitas, as casinhas da CDHU lá, todas elas com, como é que fala, com, não era energia solar, mas ela já tinha uma estrutura de energia que garantia né, o, o consumo de energia das, das famílias. Então já, já era pensado, quer dizer, você já tinha uma proposta. Essa
0: autonomia. Essa
1: autonomia né, para essas famílias. Né, você pode pensar um projeto habitacional que já tem uma creche, que já tem escola, que já tem uma estrutura de comércio. Porque quando eu penso no projeto de habitação, eu penso na casa, mas a pessoa tem que comprar, tem que ir na farmácia, tem que ir na padaria, tem que ir no comércio. Viver. Viver. né? Então, você pode pensar projetos habitacionais né, com essa essa qualidade. né? Nós vemos hoje, quando você vai fazer um, um empreendimento de alto padrão, o que, que o pessoal fala? Não, aqui, além disso, você tem um comércio. Sim, agora você a tem um moda, clube, né? nos últimos
0: três anos, aí, principalmente até por conta da pandemia, as mini-lojas em containers
1: né então, nos são, condomínios. São coisas que o poder público também pode pensar. Porque se você não criar essa condição agora, vai ter essa necessidade. Aí a pessoa, às vezes, perdeu o emprego e tem que se deslocar, às vezes, dependendo do bairro que ela está, né, para um outro, um outro centro comercial, só a despesa que ela vai ter, às vezes ela não sai. Então são, são dificuldades que o poder público tem que pensar. Né, ou, é outra demanda que a gente vê no estado de São Paulo. É a questão das perícias que a gente fala do. do pessoal que, que trabalha hoje com, com, com perícia quando tem um acidente nas estradas. E ML, por exemplo. Hum. Não tem ML no estado inteiro. Pelo falar, Marco às vezes a gente morre uma pessoa aqui na cidade atropelada, você tem que esperar vir uma pessoa de uma outra cidade para fazer a perícia, né, para depois ir, ir para o ML numa outra cidade. Às vezes a pessoa fica. A defasagem ali é muito grande. Muito grande. Agora, assim, na, na polícia civil, na polícia, polícia civil, científica, científica. Agora, como é que você tem um, um estado como o estado de São Paulo, o estado mais rico da nação você não consegue ter uma estrutura ainda no estado de São Paulo né, hoje dos peritos para poder fazer esse atendimento no estado como um todo é impensável, então assim são coisas que a gente vê no dia a dia nas condições nas nossas campanhas, nas idas nos estados, e esse é o um papel do estado, quer dizer, o município não consegue sozinho, por exemplo, isso uma ação como essa né? mesmo os bombeiros né, se você pegar o bombeiro eu te fiquei um período como subordinado do Ministério do Trabalho aqui no estado de São Paulo e aí nós fomos conversar, foi logo naquele período que teve aquele acidente lá no Guarujá, não sei se você lembra teve lá uma, um um, um, um contêiner que estourou de amônia e espalhou amônia lembro, lembro, naquela, na, na lembro. região lá, aquilo foi desesperador aí nós fomos atrás na época, dialogando com os bombeiros da região e o bombeiro falou está tá fazendo cinco anos 5 cinco anos não tinha rota de fuga para a cidade, se você tiver um, um, um risco químico. Cubatão, Na ali. cidade de Cubatão, Guarujá, né, mesmo São Vicente, Santos, né, indo para. hoje vai indo para Praia Grande.
0: ali na, onde tem aquelas. nas cotas, né? Nas os cotas. bairros cotas. Se você
1: vê, a maioria ali daquela. na da estrutura portuária hoje, ou nas regiões do porto, nós somos hoje com, mui, é, com muitos contêineres que tem ali, que nem sempre a gente sabe o que tem ali. Você tem às vezes indústrias que às vezes vai, leva para lá, quer dizer, acaba. É a
0: petroquímica. Tem a
1: petroquímica. Não só, mas eu assim, mas mesmo indústrias químicas hoje que acabam fazendo exportação ou importação e fica parado muitas vezes ali nesses portos secos que nós chamamos, não tem uma fiscalização hoje, por exemplo, dessa região. Então é uma região de risco químico em potencial. Só que os bombeiros hoje dessa região não daria conta de uma evacuação dessas cidades se tivesse um risco químico naquela região. Entendi. Então, por exemplo, então, nós temos que pensar que, quando eu penso no orçamento do Estado, essa é uma região que tinha que ter muito mais bombeiros do que tem hoje. Agora, uma cidade, ela não dá conta de uma estrutura de bombeiros sozinha. Ela tem que dar, se tiver um olhar, do Estado para isso. Então, se existe esse risco químico na região, só para você ver, o que nós vamos debater lá? Eu estou discutindo agora em como parlamentar. eu estou com o surpreendente do Ministério do Trabalho o pessoal falou, Marcolino, a gente não consegue com grupos que nós temos hoje de fiscais do Ministério do Trabalho fiscalizar todas essas empresas e fiscalizar a empresa de construção civil fiscalizar os portos fiscalizar né, as outras empresas da região então nós temos que fazer aqui uma força tarefa, tem que ter uma compreensão né, de todos os sindicatos da região que nós vamos ficar um período fiscalizando todas essas essas empresas de contêineres que tem hoje de Porto Seco na região que tem risco químico para a gente pensar um plano para a região como um todo então eu fui debater com o Supremo Ministério do Trabalho né, com os sindicatos daquela região para o pessoal ter uma compreensão que durante um período o Ministério do Trabalho ia fazer toda uma, uma força-tarefa para fazer o levantamento de todas as empresas que tinham naquela região, fazer a fiscalização para diminuir o risco, o risco químico da cidade. Só que depois que eu saí da subvidência do Ministério do Trabalho, esse projeto parou. Então é um problema que tem hoje sério. E assim, eu afirmo aqui. Né, o corpo de bombeiro que tem nessa região, né, do litoral hoje, de São Paulo, não dá conta do eventual risco químico que tiver na região.
0: Tanto é que os bombeiros civis lá, das empresas particulares do entorno, ajudaram bastante, né?
1: Ajudaram bastante. Mas se a gente pensar, nossa estrutura pública hoje não dá conta. Entendi. Por exemplo, se você tiver, por onde nós vamos, nós vamos correr? Quantas estradas tem? Por
0: onde vai escolar por onde a
1: população? Então, quando a gente pensa no governo do estado de São Paulo, nessa integração entre as cidades e a região da Baixada é uma região metropolitana, isso tem que tá colocado na ordem do dia, não é? Ah, eu criei uma região metropolitana, legal. Mas como é que esse fundo metropolitano vai cuidar? Cada região é diferente. Vamos pegar a região metropolitana, né, hoje, tanto de, pega de Campinas, né, ou mesmo de Jundiaí. Aquela região, a gente está falando da Sabesp. Aquela região, pegando Rio Claro, Piracicaba, Piracicaba, né, mesmo Corderoba, aquela região é uma região riquíssima Araraquara, de água. Araraquara, Pirassununga, é uma, é uma região é, riquíssima. Quando a gente fala em, em água, ali tem o aquífero. Como é que nós vamos pensar o desenvolvimento daquela região, na região metropolitana, levando em consideração o que nós temos de riqueza né, naquela região? O negócio de Santos. Né, ou a região de Sorocaba, que hoje virou uma região metropolitana. Onde tem um aglomerado urbano ou uma região metropolitana, como é que você pensa de forma diferenciada? senão não cresce, senão não desenvolve então quando eu comecei você me perguntou qual é, que é o meu desafio é transformar esse, esse trabalho que nós estamos colocando hoje aqui em política pública efetiva e que a população ela possa participar desse processo de discussão, e dá para fazer porque quem é que mora na Baixada Santista quem é que mora na região de Campinas quem é que mora na região de Sorocaba, essas pessoas, o Ribeirão Preto o Rio Preto né? hoje você pegar é Presidente Prudente o governo, por exemplo, tem lá o foi feito o um Hospital do Câncer, que sempre a referência qualquer era Barritos. Aí foi feito um Hospital do Câncer maravilhoso lá em, em Presidente Prudente. Agora, por que, que foi feito um hospital em Presidente Prudente do Câncer? Essa região de Presidente Epitácio, né, de Presidente Venceslau, Venceslau. mesmo a região, é aquela região, uma região que tem muita agrotóxico, uma região que está na divisa ali com Mato hum. Grosso então a quantidade de pessoas com câncer ali é muito grande, não é à toa que foi feito o um Sal do câncer lá, só que está fechando, olha só o hospital do câncer, que foi feito em Presidente Prudente, é uma região que depende muito né, da. só que assim, o governo federal não investiu o governo do estado não investiu quem está segurando lá é o setor privado, né, estão tentando fazer um movimento do setor privado e tentar segurar esses dias, a gente estava agora em plena campanha demitiram acho que 200 profissionais a maioria dos leitos estão fechados Então, se é importante para o Estado, e por que foi feito o hospital com aquela referência? Porque precisa, senão não teria sido construído, não teria sido feito. Agora, como é que eu mantenho um hospital como esse? Precisa do governo federal, do governo do Estado, do governo municipal ou regional para fazer esse hospital funcionar?
0: Agora, um detalhe, o senhor falou da questão de hospitais, né? A gente não precisa ir muito longe para ver andar inteiro, fechado. Aqui no HC a gente tem. Por quê? Porque a tabela do SUS de 15 anos atrás não comporta mais o que se pagava uma cirurgia hoje paga uma gaze, paga um cotonete.
1: Por isso você tem que adequar a tabela. E não é só adequar a tabela. Do mesmo que nós somos aqui, às vezes, na, lá da Sabesp, né, tem muito recurso da saúde que ele é desviado e não é aplicado corretamente. Então tem que acompanhar melhor a gestão do SUS. Mas qual a chance do, do governo federal atualizar essa Eu área? acho que é grande. Porque tem que ter uma reflexão e um debate com a população né, da importância que o SUS tem. Vou imaginar, meu pai, ele teve um AVC, ele estava na cidade de Viçosa. Aí não tinha... Eu, dos três é, neurocirurgiões que tinha lá, um na época estava com dengue, um estava de férias, né, e o outro, por algum motivo, não estava na cidade. Aí ele teve primeiro um AVC isquêmico, depois teve um AVC hemorrágico. Ele, ele saiu né, de Viçosa e foi até Ubar, que é uma cidade próxima, para fazer. O cirurgião que atendeu ele é um dos melhores cirurgiões que tem de, de, de Minas Gerais, né, que, é, que é da cidade de Ubar. Ele está no Semana de Saúde há mais de 30 anos. Meu pai foi operado, mesmo com, com, com AVC hemorrágico e hoje está tá bem. Que, bom. Né? que ele sobreviveu e o médico falou assim é, é, o risco dele falecer é muito grande né? hoje está vivo, está bem que ele teve algumas sequelas, mas se não fosse o médico do SUS né, lá na cidade de Ubar, meu pai teria falecido como muitas pessoas hoje morrem no estado de São Paulo, porque às vezes o pessoal olha para olha o convênio médico né, e o convênio médico está nas grandes cidades né, muitas cidades do interior dependem Unicamente do, do, do SUS Sim. Né, E quem, quem são os melhores médicos Pegar o melhor ortopedista em qualquer cidade No interior, é do SUS né, Pegar um fisiatra, se pegar Um neurocirurgião, é do SUS, porque ele está ali há 20 30 anos atendendo pelo SUS né, Então muitas vezes, o pessoal questiona que são do SUS, a tabela do SUS é importante né, Mas o SUS ele é muito importante Hoje para o Brasil como um todo Então ele tem que ser fortalecido e tem que ter mais recurso Do governo federal no sistema único de saúde Não é só adequar a tabela SUS, é para criar a condição de você ter melhor estrutura espalhada pelo estado de São Paulo, pelo Brasil afora, para que você possa né, não ter essa preocupação. Tem que ter recurso do SUS nesse hospital de presente prudente, não dá para deixar morrer a míngua. Você percebe? Não é só atualizar a tabela do SUS, é uma referência, vamos ver aqui, mesmo o hospital do servidor né, aqui do estado, se você olhar o hospital do servidor, ele tem os melhores equipamentos, tem o melhor maquinário, tem os melhores médicos. Mas, por exemplo, não tem hoje, no caso do né, do, do Iansp, uma contrapartida do governo do Estado para que né, o o Iansp pudesse funcionar né, com uma uma qualidade melhor, com uma eficiência melhor. Então, se tem uma contrapartida do governo do estado de São Paulo, porque hoje já tem o pagamento do servidor, mas tem uma contrapartida do governo do estado combinado né, com uma gestão também dos dois lados, do governo e do trabalhador, com certeza a gestão né, do do Iansp seria muito melhor. E dá para fazer dar. Vou dar um exemplo da minha vida cotidiana também. Quando eu fui presidente dos sindicatos bancários, o Itaú tinha 70 convênios médicos no Brasil. 70%. E nós fizemos um debate com o Itaú na época e nós montamos um plano médico de autogestão, que era gestado entre os trabalhadores e gestado entre a direção do Itaú. Nós reduzimos de 70 operadoras para 6 no Brasil inteiro, que tinha algumas UBMs, tinha do Banege, tinha do Banestado, que eram né, assistência que já tinha do trabalhador, então esse permaneceu. Aqui em São Paulo nós tivemos uma dificuldade no interior, porque a Unimed ela acaba controlando boa parte do, do atendimento né, médico no estado de São Paulo, privado, e aqui em São Paulo nós criamos, na época, um plano médico que voltava todos os servidores do Itaú. E nós fizemos um debate, tinha gente que não pagava nada, passou a pagar alguma coisa, tinha gente que pagava, né, tinha três, quatro filhos, pagava muito, passou a pagar um plano familiar menor, e a gente fazia a gestão do plano. Então, se a gente conseguiu fazer uma gestão né, de um plano privado, por que, que o trabalhador, o servidor público, não pode estar né, tá junto com o governo do estado fazendo a gestão do Iansp? tá errado, tem que ter uma gestão compartilhada. Porque o trabalhador ele vai moderar a sua utilização, ele vai estar tá pagando, e já paga hoje, pelo, pelo, pelo convênio de saúde hoje, que é o Iasp e você daria uma qualidade melhor. Porque hoje, se você pegar o Iasp tem os melhores maquinários, tem os melhores médicos, mas o que está faltando ali é a gestão. E não é só no Iansp, isso falta em muitos hospitais no Série Gestão Paulo, e pagamento, né? E pagamento. Por isso que eu falo, é, para mim, o desafio hoje vindo como deputado estadual, é fazer essas reflexões no parlamento e transformar isso como algo permanente. Porque a gestão pública não pode ser algo temporário. Aí entrou um governador e falou assim, ah, eu quero fazer isso, aquilo. Não, vamos fazer algo que, que é obrigatório, porque hoje o custeio da máquina pública já é grande. Aí eu falei assim, ó, nós vamos, nós, o governo do estado vai ter só 30 bilhões de reais para investimento, de um orçamento de 317 bilhões de reais. É pouco 30 bilhões para desenvolver o estado de São Paulo. Só se eu não usar corretamente ou não olhar isso ao longo, ao longo prazo, eu vou, entro aqui e falo não, eu posso fazer tudo, não pode. Então o que, que pode fazer com eficiência e com qualidade que vai aumentar o investimento? Por exemplo, se eu fizer um desenvolvimento do Estado, mais gente vai estar tá empregada, mais gente vai estar tá pagando imposto, mais gente vai estar tá consumindo, e esse dinheiro vai entrar mais recursos no governo do Estado. Então esse orçamento que eu de 317 bilhões, ele pode virar 600 bilhões, por exemplo, com, com, a, com a estratégia eficiente de crescimento do Estado. Né, mais gente trabalhando e pagando imposto Esse dinheiro vai voltar para a gente né? Pega imposto de renda Nós somos que tem que corrigir a tabela do imposto de renda E eu defendo que tem que corrigir a tabela do imposto de renda Porque quem ganha pouco está pagando imposto de renda Só que nós queremos que muito mais gente pague o imposto de renda Mas desde que a tabela seja corrigida Mas por exemplo, se eu fizer um movimento do imposto de renda Quando eu pago o imposto de renda Quem é, quem é que, que, que é que o imposto de renda? O governo federal para onde é que vai o dinheiro do imposto de renda depois? 25% vai para o município e 25% vai para o estado. Eu que pago imposto de renda, ou nós que pagamos imposto de renda. Nós sabemos se esse recurso é aplicado? Porque vou imaginar, o imposto de renda, é, vamos supor, quem mora na capital, né, Desconta a gente que o dinheiro vai para o governo federal. Uma parte volta para o estado, uma, por, uma parte volta para o município. A população do, estado, do município de São Paulo tem que saber que aquele recurso que ele paga está voltando e tem que voltar em benefício para ele. Pega o IPVA. Né, pega uma cidade aqui de Itaquaquacetuba. Lá em Itaquaacetuba, a pessoa emplacou o carro em Itaquaacetuba. 50% do valor do IPVA fica no município e 50% fica para o Estado. Então, aquela pessoa de né, se ele está pagando o IPVA, não fica tudo na mão do Estado. Uma parte volta para o município de Itaquaacetuba.
0: Que teoricamente teria que ser teoricamente, adequado para melhorias viárias. viárias Mas,
1: por exemplo, aí o, o, a população de ele cobra de quem? Do governador que desconta o IPVA. Mas só que metade desse PVA vai para onde? Para o município. município.
0: E aí o prefeito faz
1: Então aí só, cara de paisagem. Só que, né? só que assim, se a população tiver o domínio né, sobre a arrecadação e o que retorna para o município, né, ele começa a cobrar também do poder público local que haja uma, mais investimento. Então, a gente estava conversando com os prefeitos, né, agora no estado de São Paulo, e é grave. É né, que muitas cidades do estado de São Paulo, no Brasil inteiro, quando foi feito o censo, né, o censo não conseguiu conversar com todo mundo Esse agora Agora, porque tem uma campanha muito forte para o pessoal não responder o censo para o pessoal não atender né, as pessoas que iam lá, ia fazer isso houve uma campanha fortíssima então tem muita cidade que o pessoal não, não, não respondeu está acontecendo agora vai entrar agora a distribuição do recurso para os municípios da saúde da educação, vai reduzir porque a base que você tem para fazer o repasse né, obrigatório é a questão do censo como o censo não foi feito adequadamente. Né, adequadamente, vai ter muito município que vai perder recurso. E o que vale como referência é o censo que foi feito agora. Você percebe? Ah, é
0: mais uma precarização. É mais uma
1: precarização que você tem. Mas você percebe que, às vezes, uma ação de um determinado presidente ou de um grupo político né, no país fazendo uma ação, que isso não ajudou. Quer dizer, quantos municípios não perdeu a arrecadação porque o censo não foi feito corretamente? Agora, se todo mundo tivesse respondido o censo, você teria ali uma realidade da, da, da cidade e qualquer ação que você vai fazer, seja em, em relação à saúde, educação, mobilidade, cultura, você sabe com quem você está conversando. Hoje você vai ter que pensar agora uma forma de resolver esse problema. Então já tem muitos prefeitos entrando na justiça, porque aí o pessoal fala assim, eu conversei com alguns prefeitos, mas aqui só as pessoas que eu atendo aqui no CRAS né, é mais do que o censo, o censo, o censo apresentou. Isso vale muito para as cidades pequenas. Ele, fez lá, ele tem lá uma quantidade de pessoas que é atendida pelo programa social da cidade, seja ele estadual ou federal, só que o censo apresentou uma quantidade menor do que habitante. Porque uma coisa é o eleitoral, que muitas vezes você mora numa, nasceu numa cidade, você cresceu na cidade, aí quando você chega na adolescência você muda de cidade. Sim. Só que você não muda seu título. Você fala, não, eu quero continuar votando na minha cidade. Então, isso sempre aconteceu. Tem algumas cidades que o número de eleitor é maior do que o número de habitante. Entendi. Só que agora o que, que está acontecendo? Quando você vai fazer o censo, que é o que, faz, que vale para você montar a política pública na, na prefeitura, você depende dessa informação. Como muita gente não respondeu, tem muitas cidades, hoje são cidades rurais. Aí você tem um centrinho né, mas muita gente mora no sítio, mora nas fazendas. Esse pessoal não, não respondeu o censo. Então, você tem cidades hoje né, com a população menor do que tinha né, há 10, 20 anos atrás. E
0: sabe que não é. E
1: sabe que não é, porque o prefeito já tem informação na cidade que ele administra uma cidade com mais gente do que responder o censo. Entendi. Mas, de novo, voltando, é que, é que às vezes é uma ação que você faz né, do governo federal né, que estimulou o pessoal a responder o censo. E agora essa população vai estar sofrendo porque, ela, como ela não respondeu, não vai conseguir fazer política pública adequada porque o prefeito perdeu o quê? Perdeu a arrecadação. Então, se a população sabe qual arrecadação que tem, que vem da educação, que vem da saúde, que vem das regiões metropolitanas, que vem do imposto de renda, que vem do IPI, que vem do IPVA, sabe? que, que, é, o, que, é, o, que é o que vai mover a vida da cidade ou do estado, a população tem como cobrar. Então, de novo, o desafio é que a população entenda né, que o dinheiro que ele paga de imposto tem que voltar em qualidade de vida para aquela pessoa que mora naquela cidade. E esse é um desafio que no debate do orçamento a gente quer colocar.
0: Deputado, rapidamente, dois assuntos. O senhor senhor planeja pleitear o funcionamento do metrô 24 horas por dia, não só o metrô, mas todo e qualquer tipo de transporte?
1: Então, porque isso já é possível. Se a gente pensar o metrô na cidade de São Paulo, ele já funciona 24 horas em algumas partes do mundo. E nós temos aqui em São Paulo, nós temos, quando vai para a Zona Leste, eu tenho o metrô e tenho a CPTM. São dois ramais que eles andam praticamente juntos. Se eu pegar a linha é da Vila Madalena, até a Chacra Clabin. Se você pegar o tempo, entre uma linha e outra, nós estamos falando de meia hora. Então, nós não estamos defendendo que o transporte tem que funcionar 24 horas, de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos. Nós sabemos que a noite, a quantidade de pessoas que utilizam o trem ela é menor. Então, dá para você fazer uma adequação do trem funcionar 24 horas, do metrô funcionar 24 horas.
0: Porque hoje, que horas ele para? Uma da manhã, né? Ele não é? para uma da manhã. E
1: retoma às quatro. Às quatro. Você percebe que fala, ah, mas é um tempo de manutenção. Você pode, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, né, fazer uma manutenção de qualidade, né, no caso do metrô, se você aumentar a quantidade de pessoas que atuam no metrô durante a madrugada esse período de manutenção, você consegue dar uma manutenção adequada você já tem hoje, com a tecnologia eficiente, suficiente para dar conta de funcionar 24 horas, por que funcionar 24 horas? vou imaginar, a Grande São Paulo nós temos hoje, quantas pessoas aqui da Grande São Paulo, que trabalham à noite em bares, hotéis e restaurantes o pessoal que trabalha em call centers, que hoje Pilares. até mudou um pouco do call center, porque hoje tem muita gente fazendo home office. Mas vamos pegar o pessoal que trabalha com a área cultural. O pessoal que trabalha com limpeza, sem conservação. Porque quando o prédio fecha à noite, né, o pessoal fica trabalhando ali de madrugada para deixar no dia seguinte o prédio limpo. Supermercado. Supermercado, farmácias, hospitais... Então, assim, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, ela funciona 24 horas. Quantas pessoas não tem, eu já, eu, já conheci isso comigo, eu, eu estudei ali na, na Unip quando eu tinha 18 anos, então eu morava no Jardim Orião. E eu tinha um ônibus sair das clínicas e até o Jabaquara, porque eu, nós não tínhamos metrô ainda, Sim. o metrô era só ali na Consolação, ele não ia até a Vila Madalena, então não tinha o um metrô ali. Então, eu tinha que pegar um ônibus e até o Jabaquara para pegar um outro ônibus e ir para casa. Só que muitas vezes eu perdi aquele último ônibus, ao demorar um pouco mais, você não podia sair da aula, porque às vezes estava em prova. Aí eu pegava aquele ônibus e perdia o último ônibus que eu pegava à meia-noite, é, meia-noite chegava em casa, e então, à meia-noite 45. Quando eu perdi aquele ônibus, das 10 para as 11 para chegar de meia-noite lá, né, eu, eu só tinha um ônibus que ia até a, ali na região do, da entrada do Rio Bonito. Então eu tinha que ir andando. Gastava mais uma meia hora, 45 minutos, andando para chegar até em casa, chegava uma e pouca da manhã para sair no outro dia, seis e pouca para ir trabalhar. Então, o que você tem? Você tem uma vida noturna, não é de agora, eu tô falando isso de 30 e poucos anos atrás.
0: Mas isso na Assembleia, o senhor pode pleitear?
1: Posso. Você pode fazer o funcionamento do transporte 24 horas. Tanto que eu já aprovei esse projeto em primeira votação. Já está aprovado. Né? Quando eu deixei ser deputado aqui, eu aprovei em primeira votação e já está aprovado em primeira votação. Transporte 24 metrô, CPT e MMTU. Em 2015. Agora, 2015. 2014. Que esse projeto foi votado em 2014. Só que eu deixei de ser deputado em 2015. Há 10 anos. Há 10 anos. Como eu não voltei para o parlamento em 2015, que acabei sendo candidato a deputado federal. Na época, 9 anos. Né, tive até, fui até bem votado, tinha quase 79 mil votos. Se eu tivesse mantido como deputado estadual, tinha sido um dos mais votados em 2014, mas até pelo debate interno dos bancários a gente saiu como deputado federal. Mas esse projeto ele já foi aprovado aqui na grande... Né, para funcionar 24 horas. Então ele já estava aprovado em primeira votação, e um projeto dessa magnitude tem que ser votado em duas votações. Uhum. Depois vai para o governador, para evitar ou sancionar. Mas eu já consegui aprovar esse projeto em primeira votação, a gente quer fazer em segundo. Tanto que quando eu comecei a fazer esse debate aqui na Assembleia, o governador era o Alckmin. Aí ele propôs numa das campanhas, ele queria fazer botar o transporte 24 horas ligando os ramal né, da, do metrô pela, pela MTU que vai imaginar, mesmo que seja isso. né? Vamos botar um ônibus da MTU, até que você consiga, tecnicamente, funcionar o metrô 24 horas, bota uma linha de ônibus da MTU, pegando os ramais do metrô, de ponta a ponta. O que que não pode ter? A população ficar desassistida durante um período né, da noite, né, que ele sai do trabalho e não pode chegar em casa. Que tem um grande fluxo. Que tem um grande fluxo. É, pode levantar na história, tem uma proposta do Alckmin na época que ele queria, né, como ganhou muito corpo esse debate do transporte 24 horas, metrô da CPTM, uma saída que o governador queria colocar na época era fazer essa linha da MTU né, pegando o eixo do metrô. Então esse é um debate que a gente quer voltar para a Assembleia, é um debate importante, porque tem uma população muito grande da Grande São Paulo, estamos falando, falando uma megalópole né, que hoje está desassistida do transporte nesse período da noite, da madrugada. Então, né, se é uma população que está trabalhando nesse horário, quer ir para casa, quer chegar em casa, voltou da escola, voltou da balada, né, da área cultural, ele precisa chegar em casa. Então, esse é um projeto que eu avalio que é importante e eu vou trazer de volta para casa.
0: Uma última pergunta, porque o senhor certamente voltará aqui no podcast A Lespe Você, nessa segunda temporada, para daí a gente bater papo, falar de hobby, falar de time. Uma última pergunta, o senhor foi presidente do Sindicato dos sindicatos Bancários, Sim. correto? como é que o senhor vê hoje essa questão do atendimento dos bancos no país com um volume cada vez menor de funcionários, tem a digitalização por outro lado que é excelente ainda recentemente o presidente do Banco Central falava que é um dos serviços mais elogiados do mundo teve a questão do PIX mas efetivamente no funcionário que trabalha em banco, como é que o senhor vê isso?
1: Então, hoje o que acontece? Tem uma, uma carga de trabalho muito grande Um número pequeno de funcionários Quando eu entrei no banco Eu entrei no banco em 1989.
0: A pressão é muito, é muito grande, grande. Né?
1: Eu entrei no banco em 89 Quando eu entrei no banco, algumas agências bancárias Chegava a ter 100 funcionários 150 funcionários né? Não sei se você lembra, a gente entrava Numa agência bancária Você tinha lá 20, 30 baterias sim, de caixa sim, sim. Né? Você tinha a parte de baixo Tinha a parte de cima, que era o atendimento Só que foi ter um processo de modernização ao longo do tempo. Então houve uma mudança de de trabalho. Quando eu entrei em 89, por exemplo, não tinha trabalho por call center. A
0: mesma coisa a indústria
1: automotiva. Automotiva. Hoje nós tínhamos prédios aqui do Itaú, do Bradesco, um prédio com o sétimo funcionário de atendimento telefônico. Isso até a pandemia agora boa parte desse pessoal está trabalhando em casa em home Eu office.
0: Eu conheço em, em, uh, várias pessoas que trabalham na área de TI de bancos que fazem
1: home office. Por exemplo, na, a TI, por exemplo, na década de 90, era uma área pequenininha dentro do banco. Então toda essa mudança tecnológica que teve os bancos, eles tiveram que montar uma estrutura de TI. Então se migrou ou criou um, um, o CESEC um emprego. Ou do, do, do Banco do Brasil na Marginal. Né? mas você foi, foi, você foi criando o mesmo atendimento telefônico foi criando, então a área de tecnologia essa área de sistema hoje ela cresceu muito, né? então assim aquela área que era só do caixa e do escriturário que antigamente eu lembro quando a minha primeira car- minha caderneta de poupança eu ia na agência bancária a pessoa anotava na minha caderneta e anotava no banco a minha mãe ia, a gente viajava para Viçosa, Minas Gerais a gente depositava o um dinheiro na segunda só ia receber o dinheiro na sexta então assim, a evolução, nós defendemos a evolução, mas que nós defendemos? Que a apropriação né, da riqueza, né, porque hoje a tecnologia ela gera riqueza para o dono do banco, ela não pode ficar só na mão do empresário, ela tem que ser distribuída para a população, para o trabalhador e para a sociedade, então o que que nós sempre defendemos? No caso do, do, desde quando eu fui presidente dos sindicatos bancários ou secretário-geral, a riqueza produzida pelo trabalhador no sistema financeiro, ele não pode ficar só na mão do banqueiro, ele tem que ser distribuído para a sociedade. Dá para fazer, dá. Vou dar um exemplo simples aqui. Vocês já estão no final, a conversando bastante. Quando você vai comprar uma, uma passagem aérea, se você fizer pelo seu computador, é um preço. Se você fizer por telefone, é outro preço. E se você for na em agência na, de viagem ou na própria loja, no aeroporto é outro. Você pode ver que a tarifa que você paga é diferente. Pode ver. Eu fiz por telefone, é um valor. Eu fiz pela internet a outro, e se eu for lá na na loja, no aeroporto, eu pago uma tarifa maior. O que que a empresa de aérea está fazendo? Ela está passando o custo da operação, ela está tirando o custo de operação de você. Porque quando eu vou na loja, no aeroporto, eu tenho vários funcionários, eu tenho aluguel do espaço, eu tenho segurança, eu tenho toda uma estrutura. Quando eu faço pelo telefone, eu tenho alguém que está atendendo, mas a estrutura já é menor. E quando eu, eu faço direto pelo celular ou pelo computador, a despesa que tem da, da, da operadora de... de como é fala? Aérea. A, 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 a
0: aérea, companhia aérea.
1: companhia aérea é bem menor. Então ela, ela repara, Agora, eu, eu sou cliente de um banco. Aí eu faço o banco te incentiva a fazer pelo celular, pelo aplicativo ou mesmo pelo Pix. Só que você continua pagando o mesmo valor de tarifa. Se eu, se eu for na, na agência ou se eu fizer pela internet, a tarifa é igual. Né? e os bancos hoje ricada mais de 100 bilhões de reais por ano só com tarifa bancária
0: só e né? do
1: nosso nada mas você percebe? então esse é um debate que tem que ser feito assim, a riqueza não pode ser apropriada apenas para os donos dos bancos essa riqueza que tem, e às vezes é coisa simples vou imaginar, em vez de eu pagar 70 reais de tarifa bancária por mês se você pagar 6 reais vou imaginar, em vez, em vez de você pagar 70 você paga 6 Multiplica 70 né, por 12 meses. Olha só, eu estou pagando.
0: 820.
1: Oi? Não, não. 70 R$ 12,
0: Não, não, é isso, tá certo.
1: Tá vendo? Você está pagando quase mil reais só de tarifa bancária quando você paga 70. Isso, muita gente paga 70 reais de tarifa. Você está pagando para o banco só de tarifa, tarifa bancária. Você está pagando quase um salário mínimo. Mais de meio salário mínimo. Agora, quem tem renda consegue quem não tem. Porque a tarifa é a mesma não tem uma diferenciação de quem ganha mais e hoje é o contrário, quem ganha mais e quem tem aplicação, o banco anistia a tarifa quem quem usa mais o que acontece ali, às vezes você só faz recebimento e pagamento, você só recebe pagamento e vai gastando ali só que você paga a tarifa do seu cartão de crédito, você paga a tarifa bancária, se você faz alguma operação que não está dentro daquela C, você paga um valor então você paga muito para o banco só de tarifa bancária, de novo, é mais de 100 bilhões de reais que você paga, então quando a gente estava lá no No sindicato, e aqui na tecnologia, nós não somos contra a tecnologia. Nós defendemos a tecnologia, melhorar a vida das pessoas. Eu não quero depositar hoje, só receber o dinheiro seis dias depois. Eu quero que ele seja online. Mas os bancos ganharam muito. Só para finalizar, na década de 90, os bancos lucravam, dá o Itaú como exemplo, o banco lucrava 100 milhões de reais no ano. 100 milhões no ano. E tinha quase 100 mil funcionários. Década de 80. Década de 80, final de 80, 80 para 90. Hoje, o banco lucra no trimestre mais de 5 bilhões de reais. E tem muito menos funcionários que ele tinha atrás. É Aí você fala, ah, mas o banco investiu em tecnologia, tudo bem, investiu. Mas olha o lucro que esse banco tem hoje, com um número muito menor de funcionários. Por que, que esse lucro não pode ser apropriado pela sociedade? Então essa reflexão a gente sempre faz no sistema financeiro, nós não somos contra a tecnologia, mas nós não podemos ter cada vez menos funcionário trabalhando muito mais, né, com metas abusivas, com assédio moral e o banco lucrando cada vez mais. Então tem que ser distribuído esse, esse recurso para é, criar mais postos de trabalho, melhorar o atendimento para o cliente, ao mesmo tempo reduzir a tarifa bancária e o lucro do banco vai diminuir e vai. Mas você cria uma qualidade melhor de atendimento, uma qualidade melhor para o trabalhador bancário.
0: Você conferiu aqui no podcast Lesp você um bate-papo amplo de muitos assuntos, com certamente um deputado que estará presente em muito aqui nas nossas na, na nossa programação aqui na TV Alesp, principalmente também aqui no nosso podcast o deputado Luiz Cláudio Marculino do PT, que volta à Alesp pela segunda vez em seu segundo mandato, seja muito bem-vindo e muito obrigada por esse papo tão esclarecedor que surteve conosco, os nossos internautas e
1: ouvintes. Eu que agradeço, de muito obrigado.
0: No podcast Alesp e você, a gente volta a qualquer momento, sempre um novo episódio, um novo assunto que interessa a você do Estado de São Paulo.